0: Und das, was sie mir vorgeworfen hat, waren entsetzliche Dinge. Regelmäßig über Jahre sie nachts aus dem Bett geholt.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
2: Heute mit Familienaufstellung oder systemische Aufstellungsarbeit, das beides hängt ja sehr dicht zusammen, das heißt man muss nicht nur Familienthemen aufstellen, sondern man kann auch andere Themen aufstellen, die man bei der Arbeit hat, in seiner Beziehung, mit Freunden.
3: Was wäre ein Thema, Max, was du aufstellen würdest? Ähm, wahrscheinlich, warum ich so ein Loser-Typ bin. Oh Gott. Wie ich so geworden bin. How I became a loser. Aber siehst du dich selber als Verlierer? Nein, aber es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich schon mich gefragt habe, warum sehe ich alles immer so negativ und warum ist das Outcome für mich immer so schlecht am Ende? Warum sehe ich das so? Und ich weiß auch vielleicht, woher es kommt. Was ist Aufstellungsarbeit überhaupt? Was verstehst du darunter? Also so wie ich das kenne... Gerade dieser systemische Ansatz, so habe ich auch in meiner Arbeit, in meiner Jugendhilfezeit damals viel gearbeitet. Aber Familienaufstellungen haben wir nie gemacht, ich auch nie persönlich, wollte ich immer, habe mich aber immer davor gedrückt. Und dort kann man ein Thema aufstellen, zum Beispiel ein Problem wie, warum bin ich ein user typ Dann werden fremde Personen, das ist eine Methode, die dort mit einem diese Familienaufstellungen machen, kann man sich dann noch herauspicken, die dann bestimmte Personen einnehmen. Zum Beispiel die Mutter oder den Bruder oder den Vater, die dann stellvertretend die Problematik Einnehmen. Man sucht auch einen Repräsentanten für sich selber mhm. und man wählt
2: dann eine ganz bestimmte Position im Raum. Und diese Position macht anscheinend was mit den Leuten und die schildern dann, was sie fühlen und wie sie sich fühlen, was sie für einen Impuls haben. Und die Frage, die sich für mich stellt, ah, wie funktioniert das Ganze? Und ist das, was da
3: passiert in der Aufstellungsarbeit wirklich repräsentativ für das was in einem abgeht. Oder für das Problem. Oder es ist nur eh so Quatsch. Ich habe mich davor nämlich gesperrt, weil mir damals eine Kollegin erzählt hat, dass sie mit einer schweren Krankheit, nämlich einem Kopftumor, sich hat... Der gute alte Kopftumor. Ich meine natürlich Gehirntumor, sich hat aufstellen lassen, beziehungsweise hat sie diesen Gehirntumor aufstellen lassen. Und in der Aufstellung kam heraus, dass sie sich keine professionelle Hilfe holen soll, uh. sondern alles wird gut. Zehn Jahre später lebte sie immer noch. Also es ist, sie hat sich daran gehalten und das war für mich so, Moment mal, wo bin ich hier gelandet? Das war für mich auf jeden Fall spooky. Sie hat mir auch ganz viele Tipps gegeben, wo ich hingehen kann. Das waren so Zeitungsausschnitte aus so, Es war sehr, sehr spooky. War auf jeden Fall nichts Seriöses, aber es ist sehr seriös. Glaubst du? Weiß man nicht. I hope so. Ich
2: werde es herausfinden. Also ich finde das ein wichtiger Punkt, den du da gerade nennst. Wie seriös ist der Aufsteller, zu dem du gehst? Und wie sehr kannst du mit dem Vertrauensverhältnis aufbauen? Weil entscheidend für den Therapieerfolg ist immer dein Vertrauensverhältnis zum Therapeuten. Und das zweite ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was ist der größte Fehler, den ein Aufsteller Therapeut machen kann? Ich kann nur sagen, die Reise wird mich maximal verwirren. Sie hat wirklich mein Bild auf das, was wir wirklich erlebt haben und das, was wir uns manchmal einbilden, erlebt zu haben, radikal verändert. Okay. Nach einer Recherche im Internet und einigen Telefonaten habe ich mich für Finn Rösner aus Hamburg entschieden. Vielleicht, weil er ein bisschen jünger ist als der Durchschnitt. Vielleicht, weil er unkonventionell am Telefon klingt. Vielleicht, weil er als Paarberater für jemanden wie mich, der bisher einige krüppelige Liebesbeziehungen geführt hat, genau der Richtige sein könnte. Ich fahre mit dem Zug nach Hamburg und treffe ihn zum Vorgespräch. Erstmal möchte ich allgemein ein bisschen mehr über Familienaufstellung erfahren. Wie
4: funktioniert denn das Grundprinzip von Aufstellungsarbeit? Also wenn wir jetzt über klassische Familienaufstellungen reden, dann werden die in der Gruppe gemacht. Stell dir das vor wie ein Rollenspiel, nur dass es nicht darum geht, eine Rolle zu spielen angenommen wir haben diesen Menschen und der hat eine Partnerin und er möchte die loswerden und er schafft es nicht und er erlebt das selber ne? wenn jemand drin ist würde sagen ja ich würde gerne aber ich kann nicht ich fühle mich gebunden ich werde quasi wie bei einer Droge immer rückfällig du würdest Stellvertreter also quasi wie ein Rollenspieler auswählen für diesen Klienten du würdest einen Stellvertreter wählen für dessen Partnerin klassisch wählt der Klient aus du bietest das quasi den Menschen die anderen sagen, hey ich würde dich gerne dafür nehmen den anderen und das spannende ist oder das ungewöhnliche was man auch wenn man reinkommt, die, die Arbeit erstmal so ein bisschen gar nicht fassen kann. Du stellst die Menschen dorthin hin und die bekommen keine Anweisung. Die sollen einfach nur in sich hereinspüren, die sollen ihren Körper wahrnehmen und die sollen wahrnehmen, was die Anwesenheit des anderen mit ihm macht. Und das Spannende ist: Du kannst Menschen ohne jede Vorerfahrung, ohne jedes Priming, also ohne jede irgendwie, dass man denen vorher suggeriert hat, dass jetzt irgendwas Bestimmtes passieren soll, können die Leute ganz problemlos bestimmte Phänomene beschreiben, beispielsweise Körperempfindungen, Emotionen, sowas wie "Ich möchte weg" von der anderen Person oder ne, eine typische Dynamik, die man bei sowas sehen würde, ist, der Stellvertreter, des Klient wendet sich ab. Ne, der, der eigentliche Klient sitzt erstmal draußen, schaut zu, weil das eine, eine ganz andere Perspektive gibt. Und du würdest sehr häufig genau die Dynamik, auch wenn du vorher mit der Gruppe nicht drüber gesprochen hast, du würdest sehr deutlich diese Dynamik sehen. Beispielsweise der Klient wendet sich ab und jedes Mal, wenn er das tut, kommt die Freundin hinterher. Also du würdest wie eine symbolische, bildliche Darstellung der Beziehungsdynamik abbilden können, obwohl Du kannst das machen, ohne dass die Menschen das Thema kennen, ohne dass sie eine Referenz erfahren, ohne dass sie diesen Menschen kennen, etc., was so erstmal aus einer Alltagsrationalität heraus eigentlich eine Möglichkeit wäre. Das erinnert ja irgendwie an Telepathie oder Wie
2: sowas. Woher weiß man, dass die Gefühle auch tatsächlich mich repräsentieren in meinem Beziehungssetting, was ich dort aufgestellt habe, und nicht die Gefühle der
4: eigenen Leute sind? erstmal gilt sozusagen die Frage zu klären, betrifft mich das überhaupt? Also ist das überhaupt für mich relevant? Du siehst es halt an der Reaktion des Klienten und in neun von zehn Fällen hast du eben diesen Kinnladeneffekt, also dass die Leute da sitzen und die können es erstmal nicht glauben, reagieren sehr stark emotional drauf. Die erleben das als relevant, als sinnhaft und die werden vor allem berührt. Und häufig kommst du auch viel schneller an Emotionen, als es jetzt im klassischen 1 zu 1 Coaching-Setting, in einem 1 zu 1 Therapie-Setting dem Klienten so möglich wäre. Also das ist ein viel direkteren Weg, weil die Stellvertreter selber nicht die Widerstände haben, die der Klient hat.
2: Welche Themen eignen sich besser und welche vielleicht auch schlechter für die Aufstellungsarbeit oder
4: kann ich grundsätzlich mit allen Themen hierher kommen? Also die offensichtlichen Themen sind alle Beziehungsthemen. Wenn du bereit bist zu akzeptieren, dass vielleicht sämtliche Probleme, die du da im Leben hast, einen Ursprung in der Weise wie deine ersten Beziehungserfahrungen, das heißt erstmal die Beziehung zu deiner Mutter, das sind immer unsere erste Beziehung, hoffentlich die Beziehung zu deinem Vater, wenn der da war, wenn er nicht da war, hast du da schon den ersten Knick drin. Und erst dann die Beziehung zu deinen Geschwistern und so weiter. Wenn du bereit bist zu akzeptieren, in welcher Tiefe dich das als Mensch geprägt und geformt hat und wie relevant das auch noch für einen erwachsenen Menschen oder selbst für einen 80-Jährigen ist, dass der sich immer noch Frauen gegenüber so verhält wie seiner Mutter gegenüber, obwohl die vielleicht schon lange verstorben ist. Wenn du bereit bist, das zu akzeptieren, kannst du im Grunde jeder Thematik, die dich emotional betrifft, in die Aufstellungsarbeit gehen, zumal es darüber hinaus, es gibt viele Aufstellungsformen, Organisationsaufstellungen etc., wo man diese Form der Wahrnehmung benutzt, um eben implizites Wissen aus dem Unternehmen zutage zu fördern, weil du auch da diesen Abstraktionsgrad hast. Du siehst viel klarer diese Beziehungsgefüge. Ne? Du könntest jetzt mehrere Abteilungen reinstellen, dann würdest du sehen, komischerweise, es überrascht mich jedes Mal wieder. Ne? Also ein Kollege hat mal gesagt, er wird es nie verstehen, er kann sich nur daran gewöhnen. Und mit wie wenig Aufwand und wie wenig Mitteln ohne irgendwelche Vorerfahrungen Menschen beispielsweise, ich stelle zwei Abteilungen rein, die miteinander im Wettbewerb stehen, weil die um irgendein Budget kämpfen oder was weiß ich, dass Leute diesen Konflikt in ihrem Körper abbilden können, obwohl sie nicht mal von dem Thema wissen. Das ist eine Sache, die eigentlich, also ich finde, das ist so ein bisschen auf dem Level, wie wenn du sagen würdest, oh, wir haben rausgefunden, Telepathie funktioniert. Das ist eigentlich fantastisch. Aber der Punkt ist auch, dieses Wunder ist für mich über die Jahre total in den Hintergrund gerückt, weil die Wirkung, also die... die wie, wie schnell und wie effektiv und nachhaltig ich Probleme im Leben eines Menschen, in einem Team, in einer Firma und so weiter, ich damit lösen kann, hat für mich eigentlich noch ein größeres Wunder hervorgerufen, also eine größere Begeisterung, als jetzt, dass dort Phänomene stattfinden, die ich erstmal nicht verstehe.
2: Wenn ich das nochmal versuche für mich zu begreifen, wie Aufstellungsarbeit funktioniert, eigentlich ist es so, dass ich Personen nehme, die intuitiv positioniere, die bestimmte Gefühle dann aufkommen lassen oder bei denen kommen diese Gefühle auf, sie schildern mir diese Gefühle, und ich kann eigentlich das erste Mal von meinem eigenen Thema ein Stück wegtreten mhm. und das von außen sehen, ohne unbeteiligt zu sein. Ich bin ja trotzdem auch mit meinen Gefühlen drin. Du
4: siehst häufig beim Klienten die stärkste emotionale Reaktion, ja. Und das ist ja eigentlich eine Qualität, die wir anderen immer raten, nämlich was würdest du einem Freund raten? Du nimmst erstmal, die, ne, wir nennen das Metaperspektive, also die, die, der Blick von außen. Wimmst ihn ein, du schaust oben drüber ohne, ne, du kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du drin stehst und durch deine eigenen Augen guckst, dann erscheint zum Beispiel jemand sehr bedrohlich, der groß vor dir steht. Wenn du jetzt aber von außen drauf siehst, so, aha, ich fühle mich da immer bedroht und deswegen mache ich mich kleiner, als ich eigentlich bin. Und, ah, und dann passiert Folgendes, dann wendet sich meine Partnerin von mir ab. Beispielsweise, das wäre eine Beziehungsdynamik, die du sehen könntest. Das ist der erste Schritt. Der ist schon häufig sehr, sehr hilfreich, weil der Erkenntnisse bringt. Dann gibt es die Möglichkeit, für den Klienten auch reinzugehen in diese Dynamik. Und eben aus der Innenperspektive das zu erleben und wir haben das sehr häufig, wenn ich das erstmal von außen sehe, werde ich mir dem klar und ich habe eine größere Akzeptanz, ich sehe es jetzt vor mir, ich kann es nicht mehr von mir wegschieben und in dem Moment, wo ich reingehe, bin ich emotional viel, 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 viel offener.
2: Also reingehen heißt dann auch tatsächlich, ich sage, oder du sagst als Anleiter, hey… Möchtest du dich mal in die Position begeben oder wir okay. wechseln dich mal aus und du begibst
4: dich in die Position deines genau. Vaters, deiner Mutter, deiner Ex-Freundin? Das könntest du machen, das du eigentlich ein kreativer Umgang damit. Was du klassisch machen würdest, du würdest bereits eine Veränderung in das System einführen und den Klienten dann sozusagen reinnehmen, damit sich das Ganze auf der emotionalen Ebene, auf der Erlebensebene nochmal aktualisiert, dass er selber mit seinem Körper diese Erfahrung macht. Im Coaching nennt man es heute Embodiment, die Erkenntnis, dass Emotionen eigentlich immer mit Erfahrungen verbunden sind, also auch mit einer körperlichen Erfahrung. Also der erste Schritt ist, wir finden gemeinsam das, was eigentlich die Dynamik ist. Also wir decken ein Muster auf, wir sehen eine Dynamik, die extrem relevant für das Thema ist. Der Klient sieht es von außen, hat einen Blick von oben, sieht klarer, was die Faktoren sind, die den Unterschied machen, wo es vielleicht auch Handlungsoptionen gibt, wer noch betroffen ist. Was sind auch die Emotionen, die Menschen vielleicht, die betroffen sind, mir nicht zeigen? Dann wird es interessant, du kannst jetzt Veränderungen einführen. Also du kannst ja jetzt mit dem, was du dort siehst, spielen. Spielen ist eine gute Metapher, weil es eine Art Leichtigkeit mit sich bringt. Du kannst anfangen, damit rumzuexperimentieren. Das Spannende ist auch, wie das sehr kleine Veränderungen schon große Wirkung haben. Also sowas wie zwei Menschen in dieser Aufstellung können sich per se nicht angucken. Wenn du sagst, schau ihn mal trotzdem an, Und sozusagen beide dazu bringst, sich gegenseitig anzuschauen, vor wie ein Widerstand vor ist, entsprechend der Dynamik gibt es schon Änderungen, weil zwei Menschen in Kontakt gehen, die vielleicht bisher den Kontakt immer unterbunden haben, in der echten Welt quasi. Und du merkst eben von kleinen Gesten, also von Dingen, die eben auf, auf der Nervensysteme ankommen, also was weiß ich, eine Verneigung, ein liebevoller Blick, eine Umarmung, wirklich auch einfach der Aufbau von Nähe oder vielleicht auch das Entfernen von jemandem, dass das eine sehr große Wirkung hat auf diese Beziehungsdynamik. Und das Interessante ist immer, auf wie viele andere Menschen, die in dem System sind, das noch mitwirkt. Das ist die Ebene in der Aufstellung. Jetzt hast du die Stellvertreter noch drin, die stehen da auch nicht ohne Grund, wirst du dort für dich relevante Erfahrungen machen. Auch da, kein Mensch weiß, wie sich das sortiert. Praktiker wissen, es sortiert sich. Und da habe ich auch heute, da habe ich wirklich einfach 0,0 Prozent Zweifel. Man kann sich selber irgendwie ausreden, dass es relevant ist, aber wenn du hinguckst, ist es halt relevant. Allein, wenn Leute dich in Rollen reinwählen, du wirst merken, hm, irgendwie thematisch passt das zu genau dem, woran ich gerade arbeite. Genauso beschreiben das alle anderen.
2: So viel erstmal zu den Methoden. Jetzt muss ich natürlich noch ein paar Dinge von mir auf den Grill packen, die wir am Wochenende bearbeiten können. By the way, was auch sehr gut ist und was wir, zumindest ich, sehr selten mache, ist in der Beziehung einander besser und besser und besser kennenlernen, bevor die großen Themen entstehen und entsprechend besser darauf reagieren zu können. Also eher präventiv vorgehen, bevor es den großen Knall gibt. Und dafür kann Aufstellungsarbeit sehr gut sein. Bei mir in der Beziehung gab es allerdings erst den großen Knall. Ich habe mich bei meiner letzten Beziehung halt gefragt, bin ich einfach an die Falsche geraten, nicht trottel? Und dann muss ich mich natürlich auch fragen, warum habe ich mir diese Frau, Freundin gesucht? Du
4: hattest ja wahrscheinlich auch vorher schon Partnerin, richtig? Ja. doch. So Und die Frage ist, ist es ein Muster oder ist es was ganz Neues? Das war schon relativ neu, die Dynamiken.
2: Also in die Intensität ist
4: ja häufig größer dann an einem Punkt, weil da wie so ein Durchbruch kommt. Erkennst du ein Muster, eine Dynamik, die dir nicht fremd ist oder ist es etwas, was wir zum Beispiel jetzt am Wochenende zutage fördern?
2: Also ich kann dir ein bisschen was über mich erzählen, wenn du willst. Wenn du magst. Wenn ich mich beschreiben müsste, wäre ich schon ein Mensch, der sehr auf sich allein gestellt lebt, in ganz vielen Aspekten. Und ich habe es über die letzten Jahre besser gelernt, wirklich mich mit anderen Menschen noch einzulassen, in Dynamiken, in Arbeitsprozesse. Und ich finde, das, was sich im Arbeitsleben abspielt, ist auch ganz oft ein Spiegel dafür, was ich eigentlich im privaten Leben lebe. Ein also eins zu eins dasselbe. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer ein Eigenbrödler war, der so sein eigenes Ding gemacht hat, klar, meine Mitarbeiter hatte und so, aber am Ende immer definiert hat, wie eine Sache zu laufen hat und wie ich das haben möchte. Und mhm. ich glaube, das war ich auch in Beziehung. Entweder meinen Weg oder gar keinen Weg.
4: Du vertraust den anderen wahrscheinlich nicht. Überhaupt nicht.
2: Ja. Klar frage ich mich dann, woher kommt das? Ne? Und dann gehe ich natürlich zurück in meine Kindheit. Konnte ich meiner Mutter vertrauen, konnte ich meinem Vater vertrauen. Und da kann ich in vielen Aspekten sagen, als Kind. Vielleicht jetzt als Erwachsener schon eher, konnte ich ihnen nicht vertrauen. Ja, wenn ich meine Mutter beim Clown erwischt habe, ja. weil sie meinte, sie kann sich bestimmte Sachen nicht erlauben und dann hat sie die einfach eingesteckt und du stehst da vor dem Ladendetektiv und hast einfach in dem Laden, in dem Dorf, wo du für
4: eine Weile wohnst, für zwei Jahre Hausverbot. Merkst du, wie du dissoziierst, wenn du das erzählst? Ja, ich, also ich merke immer noch, wie du... du die ganze dir... Zeit, dass ich das gemacht habe, aber du hast das erlebt. Ja, ich Verstehst ich du, das, das ist dieselbe Wahrnehmungsposition wie in der Aufstellung und draußen. Es ist mir immer noch irgendwie unangenehm. Ich merke immer noch, wie der Scham hochkommt. wenn Ich, ich wollte gerade da muss Scham hinter sein. Ja, ja. ja. Also es ist immer noch schambehaft. Du hast dich für deine Mutter geschämt. Ist das richtig? Ich habe mich mein ganzes Leben für die
2: Art und Weise, wie wir gelebt haben als Familie geschämt. Wir waren oh, die einzige Familie im Block, die nicht regelmäßig ihren Rasen gemäht hat. Und heute habe ich eine starke Bewertung darauf, dieses Vorstädterleben mit gutem Rasen und kleinen Buchsbäumchen. Die Im Sinne von, dass es dir wichtig ist oder dass du es nicht leiden kannst? Ich schaue heute mit Verachtung auf dieses Leben, wie Leute so ganz sortiert leben und alles so aber ordentlich. Das ist total an.
4: interessant, weil du hast, also wenn du so eine Dynamik erlebst, also wenn du selber da einen Mangel erlebst, es gibt nur zwei Möglichkeiten am Ende. Ich Entweder. Ich das oder ich liebe es. Genau. So, und es ist aber, und das verstehen Leute nicht, weil diese Menschen, die in diese beiden Katarina, die bekämpfen sich ja gegenseitig, die haben dieselbe Ursache
2: ich werde wahrscheinlich dieses Leben auch irgendwann
4: wieder führen <lacht> oder irgendwann mal überhaupt führen. Ich hoffe es für dich, weil es guten Grund gibt, warum es dieses Leben gibt und warum sich das etabliert hat. Ich muss mich korrigieren. Ich wünsche dir, dass du den Widerstand dagegen ablegst und dann das findest, was für dich richtig ist. Ja, ich glaube, das wäre eher mein das Weg. Das bessere Beweise, weil es geht nicht darum, das eine oder andere vorzugeben, sondern es geht immer darum, wieder deinen Spielraum wiederherzustellen. Weil wenn du das Gegenteil machen musst, bist du genauso unfrei, wie wenn du das tun musst. Das sind zwei Gefängnisse. Mhm. Ja, auch vor allem, genau, das ist
2: der Kern eigentlich. Mir geht es nicht darum, irgendwas leben zu müssen, sondern die wirklich freie Entscheidung ja. empfinden zu können. Dass ich sage, ich entscheide mich nicht für das eine, weil ich einen Widerstand für das andere ja. habe oder für das, weil ich diese Leute verachte, sondern was ist denn eigentlich mein
4: Individuum? Die allermeisten Menschen kennen sich in keinster Weise, weil die immer noch in der Abgrenzung zu dem leben oder... Ich sage, das eine ist die Abgrenzung. Das ist typisch diese, das rebellische Kind ne, oder der rebellische Jugendliche. Und das andere ist, ich nenne das immer Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom, ne? das ist, wenn Entführte sich in den Entführten verlieben, weil sie sonst keine soziale Beziehung angeboten bekommen und weil sie den Stress sonst nicht handeln könnten, dass sie nachher selbst vor Gericht gegen die Aussagen. Viele Menschen haben so ein Verhältnis ihren Eltern gegenüber. Die allermeisten Menschen kämpfen für Ideale, die gar nicht ihre sind. Viele Menschen verbringen Zeit damit, verbrennen Energie, verheizen ihre Beziehung um für etwas zu kämpfen, wo sie, wenn sie wirklich durch einen Prozess des sich selbst kennenlernens gehen, feststellen, wow, ich mache das total zwanghaft, mir geht es damit eigentlich gar nicht gut, es geht auch niemand anderem damit gut, aber ich kämpfe dafür, weil ich innerlich entweder so sein muss wie meine Eltern oder nicht so sein darf wie meine Eltern. Ich nenne das die, das Modell, das ich die zwei Gefängnisse, das sind genau diese beiden. Und Freiheit ist, wenn du so spießig sein darfst, wie du willst, und so unangepasst sein darfst, wie du willst und das Leben quasi für dich den Ort finden lässt, wo du dich wohlfühlst.
2: Und wenn du von Gefängnis sprichst und mich fragen würdest, was ist mein Gefängnis, dann würde ich sagen, saß ich über Jahre in Isolationshaft. In so einem Gefängnis, was ich mir aber auch selbst errichtet habe, aus der Angst, wirklich Beziehungen zu Menschen einzugehen. Ich glaube, der erste Mensch, der mich dazu zwingt, auf eine ganz sonderbare Art und Weise, ist ja meine Tochter. Hm. weil das geht für mich fast gar nicht anders, außer eine wirklich wahrhaftige Beziehung aufzubauen, Elternbeziehung zu seinem Kind zu leben. Ich, das ist ja so abstrakt beschrieben, das entsteht einfach aus der Praxis. Also es entsteht einfach.
4: Die Frage ist, du sagst, du erlebst das fast wie einen Zwang Kannst du mir sagen, was du damit meinst. Also irgendetwas muss ja so stark sein, dass es das Muster bricht.
2: Ja, Zwang im, insofern, Zwang positiv.
4: Ich verstehe das, aber was ist es, was dich dann mit deinem Muster brechen lässt, wenn es um deine Tochter geht?
2: Dass sie mir so als Mensch wichtig ist, dass ich möchte, dass sie die bestmöglichen Bedingungen hat, während sie aufwächst, dass ich nicht. Also es gibt ein paar Ängste da, warum ich mit ihr so umgehe, wie ich mit ihr umgehe. Ich will nicht, dass sie irgendwie verkrüppelte Beziehungen zu Männern später aufbauen muss, weil sie ein verkrüppeltes Beziehungsmodell mit ihrem Vater lebt. Das ist das eine. Das zweite ist, weil ich Glücke. <lacht> ja, ich weiß, dass ich sie auch nicht vor allen Sachen schützen kann. Ne? Sie wird ihre eigenen Challenges haben.
4: Nee, aber ich, ich sag das, ich sage das ein bisschen zynisch. Übrigens als Tipp: Wenn du Scham abbauen möchtest, Du sprachst von über Scham, der kommt. Wenn du über solche Sachen sprichst, schau deinem Gegenüber in die Augen. Okay. Es wird was ändern. Ist schwieriger am Anfang, aber es wird sehr viel mit der Regulation von Scham machen. Okay. Also die typische Schamphysiologie ist eben so nach unten schauen, weggehen und das siehst du, wenn du Leute beobachtest, dass sie es da machen, wo es, wo es emotional wird. Ja,
2: Ich merke immer, wenn ich Gedanken fasse, dann bin ich immer ganz stark bei mir und dann ja. bin ich gar nicht mehr so Dann bist du in der Isolationshaft. Ja,
4: ja ich habe die meisten Sachen mit mir selber ausgemacht. Ja du kannst dich frei entscheiden, das ab jetzt anders zu machen. Und ich habe das jetzt so, zumindest wie du es dargestellt hast, und ich grabe da gerne noch ein bisschen, sagst du, dass, dass es vor allem sozusagen die Abwendung von einem schlechten Schicksal für deine Tochter ist, das dich da motiviert? Es motiviert
2: mich auch einfach der Kontakt, den ich habe zu ihr, den ich genieße.
4: Ja, weil da erlebst du wahrscheinlich etwas, was du in Beziehungen vorher noch nicht erlebt hast, oder? Ja,
2: es vielleicht kann ich so beschreiben, dass oftmals hatte ich in Beziehung, ich bin nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich bin bei einer Übergangslösung und komme irgendwann zu der Beziehung, die mich befriedet auf ganz, ganz vielen Ebenen, auf der sexuellen Ebene, auf der seelischen Ebene, auf der ich fühle mich hier zu Hause und Wohlebene, ich fühle mich angekommen Ebene. Und mit meiner Tochter ist es das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ich habe nicht das Gefühl, ich müsste was an dem Ort ändern, an der Zeit, es ist natürlich nicht immer und zu jeder Zeit mhm. so, aber es ist sehr oft so. Und ich merke einfach, dass ich in einer ähnlichen Dynamik bin, in einer ganz gewissen Art und Weise in einer Isolationshaft, wenn ich in Beziehung mit einer Frau bin. Nämlich, ich bin eigentlich nicht wirklich in Beziehung und dadurch wechsle ich häufiger Partnerinnen und bleibe gar nicht so bei einer und habe auch immer parallel irgendwie mit anderen Kontakt. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber.
4: Du willst dich nicht binden.
2: Ja, und ich kann auch nicht sagen, schadet mir das. Also es ist ein lockeres leichtes Leben. Das fühlt sich so ein bisschen an wie jemand, der halt auf der Reise ist und ab und zu mal äh, von das jedem ist, Baum ist, was ist
4: Das ist halt, du bist ein Jugendlicher. Wahrscheinlich, ne? Und es klingt für mich auch so, dass du gar nicht weißt, was du verpasst. Was verpasse ich denn? Die Frage ist halt, warum stellst du dir überhaupt die Frage? Ja, wenn es das schon ist.
2: <lacht> Guter Punkt. Und ich muss schlucken. Bevor es losgeht mit der Aufstellung, will ich doch nochmal checken, wie wissenschaftlich das Ganze ist oder ob sich hier alle einfach nur reinfühlen müssen und danach die Horoskope vorgelesen werden mit Aszendenten im siebten Wagen, wenn der Mond so und so steht. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Räucherstäbchen und so. Ich frage Heiko Kleve. Er ist Sozialwissenschaftler, Coach und Supervisor, der mit Aufstellungsarbeit bestens
1: vertraut ist. Es gibt Prozesse, die wir belegen können. Es gibt Forschungen zur Aufstellungsarbeit in den letzten Jahren sehr viele. Ja, Eine sehr bekannte Peter Schlotter, eigentlich ein aus dem Ingenieurfeld kommender Coach, Berater, der hat eine These untersucht und auch bestätigen können, dass in der Aufstellungsarbeit die Räumlichkeit, die Raumsprache eine Rolle spielt. Und sowas hat der Peter Schlotter untersucht in ganz konkreten Beratungssequenzen, die er in Familienunternehmen durchgeführt hat, zum Beispiel Nachfolgeprozessen. Also er hat zum Beispiel ein Experiment gemacht, wo in einem Nachfolgeprozess, also wo ein Sohn von einem Vater das Unternehmen übernommen hat, wo in der Aufstellung dann Plätze gefunden wurden. Also für den Sohn, für den Vater und für die anderen Beteiligten. Und diese Aufstellung hat der Peter Schlötter geometrisch vermessen, diese reale Aufstellung geometrisch vermessen, wo sind die Plätze, die jetzt als passend empfunden wurden. Und er hat das in Witten nachgebaut, sozusagen, mit Figuren. Und hat dann zum Beispiel die Figur für den Nachfolger rausgenommen und 70 Menschen unabhängig voneinander in diese Aufstellung hineingeführt und sie gefragt, jetzt stell dir vor, du bist hier der Nachfolger und such dir einen Platz, der für dich passend ist, der für dich, den du passend empfindest. Und über 70 Prozent der Leute, die hindurchgegangen sind, haben einen Platz für sich gefunden und eingenommen, der in dem Bereich lag, wo der reale Nachfolger seinen plassenden Platz gefunden hatte. Das heißt also, Plätze im Raum laden wir mit Bedeutungen auf und wir können aus so einer Aufstellung ja Bedeutungen erschließen auf der Basis der Tatsache, wo die Leute stehen. Und das nennt man dann Raumsprache. Ich möchte neben dem Räumlichkeitsthema zwei andere noch bringen. Die sind für mich auch wichtig, um zu erklären, wie Aufstellungsarbeit funktioniert. Ein weiteres Thema ist Empathie. Also wir sind als Menschen hochgradig empathisch, das heißt wir können uns einfühlen in andere Menschen, in Situationen, wenn wir nur mal unsere klassischen fünf Sinne nehmen, ne? permanent nehmen wir ganz viel wahr in unserer Umgebung von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, aber nur ein Bruchteil davon wird uns bewusst. Ein ganz kleiner Bruchteil wird uns bewusst und noch weniger von dem, was uns bewusst wird, artikulieren wir in der Kommunikation, weil wir es für den Alltag auch nicht brauchen. In der Urgesellschaft war es was anderes, da waren wir in einer feindlichen Umwelt möglicherweise ausgesetzt, Ja, wir mussten permanent die Umwelt abscannen auf Gefahr und dann schnell reagieren. In der Aufstellungsarbeit nutzen wir dieses Phänomen, indem wir, wenn Leute dann stehen, sie einladen, all diese fünf Sinne zu spüren, also in den Körper zu gehen, weil die Sinne spüren wir im Körper. Wo spürst du gerade was im Körper? Ich hatte mal eine Aufstellung, da sagt einer, oh, ich habe ganz große Schmerzen in der Nierenregion. Ja, und Dann stellte sich raus, dass die Person, für die aufgestellt wurde, dass die tatsächlich Nierenprobleme hatte. Ne? Also wir laden in Aufstellungen ein, die Wahrnehmung extrem zu öffnen, sie zu registrieren und sie zu artikulieren. Und die These ist, dass von dem, was dann artikuliert wird, ganz viel Spiegelungsphänomene sind. Ganz viel von der Person, die etwas für sich bearbeitet, wird in der Wahrnehmungsartikulation gespiegelt. Und dann erkennt die Person sich darin wieder. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dieser Empathieeffekt. Und es kommt ein Drittes dazu. Das ist etwas dann sehr Kognitives, das brauchen wir aber auch. Das nenne ich manchmal etwas ironisch oder manche würden das vielleicht auch als Abwertung der Aufstellungsarbeit Betrachten, hast das den Horoskop-Effekt der Aufstellungsarbeit. Das heißt, wir interpretieren natürlich auch was rein. Also der Klient, der eine Aufstellung für sich macht und all das hört, was gesagt wird, der selektiert natürlich auch das, was da kommt und baut sich daraus das für ihn Passende. Aber so läuft das in unserem Leben. Wir konstruieren Wirklichkeiten in unserem gemeinsamen Kontakt.
2: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wie funktioniert Aufstellungsarbeit? Es gibt die Raumsprache, die wissenschaftlich belegt ist, Empathie und Sensemaking, also tatsächlich der Horoskopeffekt. Und das ist vielleicht auch die größte Gefahr, die es bei der Aufstellungsarbeit gibt. Wird im Sensemaking-Prozess zu stark geholfen, könnte das zu Fehlinterpretationen führen. So, und jetzt soll es losgehen mit der Aufstellungsarbeit. Wir sind neun Leute von 25 bis 45 Jahren, vier Männer, fünf Frauen. Ungewöhnlich viele Männer. Wir sitzen auf gemütlichen Stühlen und Couchen im Kreis in einem hell beleuchteten Raum. Wir könnten uns auch gerade in einem Büro von einem Startup befinden. Aber wir sind in den Seminarräumen von Finn. Lockere Begrüßung. Im Bestfall gibt es immer diesen Punkt, wo ihr euch einfach zu Hause fühlt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde werden direkt die ersten Themen aufgestellt. Ein Pärchen hat Stress in der Beziehung, eine andere Frau ist ständig Opfer, was mich auf eine komische Art und Weise wütend macht. Und. Es ist gleich was für mich zum Lernen dabei. Ja, und lass
4: es mal auf dich wirken. Alles gut, bleib mal hier einen Moment.
2: Die Gefühle in dem Moment, wo sie aufkommen, nicht wahrzunehmen, sondern schnell zu übergehen, damit bin ich ziemlich häufig beschäftigt. Eigentlich sind wir unser ganzes Leben damit beschäftigt, negative Gefühle zu vermeiden und positive zu bekommen. Und darauf macht Finn aufmerksam. Und daraus kann man schon sehen, dass in der Aufstellungsarbeit nicht nur die eigene Aufstellung spannend ist, sondern auch, von wem man als Repräsentant gewählt wird und vor allem für was. Und ich wurde recht konsequent als Ex-Freund eingesetzt, als Arschloch oder als Vater. So auch für einen Teilnehmer namens Kumel, der eigentlich genau wusste, für welches Thema er da war.
5: Ich dachte, mein Thema sind diese Anspannungen, gepaart mit der Tatsache, dass ich mich einfach im Leben nie angekommen fühle. Also ich bin jemand, der einfach sehr hart an sich arbeitet, für viele verschiedene Lebensbereiche, also in vielen Bereichen der Beste sein will. halt immer diesen extremen Anspruch an mir selbst, dass meine Arbeit exzellent sein muss. Und ich erreiche immer mehr diese Ziele, aber fühle mich immer noch nicht erfüllt. Und ich dachte, das ist so mein Thema. Aber das war am Ende nicht. Ich habe jahrelang an meinen Vater gedacht und habe einfach nichts gespürt. Und für mich war er keine besonders relevante Figur in meinem Leben. War es, dass du gar keinen Bezug zu deinem
2: Vater hattest oder wenn du jemanden, dem du sehr tief vertraust, beschreiben müsstest, wie dein
5: Vater für dich ist, was hättest du dem gesagt? Vor der Aufstellung hätte ich gesagt, mein Vater ist ein guter Kerl in der Hinsicht, dass er mich liebt, das weiß ich auch, er kann seine Emotionen nicht zeigen, aber er ist kein Mann. Es gab halt viel Stress, auch mit meiner Mutter damals, ich bin in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und es gab viel Stress darüber, wie wir die finanziellen Ressourcen, die sehr knapp waren, nutzen und mein Vater hat dann sehr radikale Entscheidungen teilweise getroffen, worunter meine Mutter viel gelitten hat und ich habe halt dann quasi immer die Streits mitbekommen, mitbekommen, wie sie über ihn redet. Zwar verbal immer sagt, er ist ein toller Vater, also meine Mutter auch zu mir, aber ich einfach im Unterton was anderes gespürt habe und dann irgendwann ein Bild in mir erzeugt hat, dass mein Vater liebt mich, aber kann es nicht zeigen, was irgendwie auch süß ist. Aber er ist halt einfach kein Mann, zu dem ich aufschaue. Es ist für mich keine Vorbildfunktion. Was konkret war es, dass dich nicht zu deinem Vater aufschauen lassen hat? Die Art, wie er mit der Beziehung mit meiner Mutter umgegangen ist. Er war jetzt kein, vor allem wie man das von südländischen Vätern kennt und auch aus den Kulturkreisen, aus denen ich komme, war jetzt kein Macho-Dad gewesen, der halt meine Mutter immer komplett dominiert hat oder sie geschlagen hätte oder so. Es geht darum, dass mein Vater halt manchmal sehr radikale Aktionen gebracht und wollte halt beispielsweise, hat Geld seinen Familienmitgliedern zur Verfügung gestellt, um ihnen zu helfen aus prekären Situationen, hat er dann radikal durchgezogen. Und dann konnte er seinen Mann gegenüber meiner Mutter nicht stehen und konnte Fehler nie eingestehen. In Diskussionen saß er einfach nur da und hat sich dann halt anschnauzen lassen von meiner Mutter, die halt verbittert und enttäuscht war von den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ich dachte mir halt so, das ist so, das ist schwer zu beschreiben, so möchte ich einfach nicht sein. Vor allem hat sein Umgang mit seiner Frau. Ich habe einfach gemerkt, dass meine Mutter ihn halt einfach schon lange nicht mehr so als Partner wahrgenommen hat, als halt der Vater ihrer Kinder diesen Respekt als, wow, das ist mein Mann. Das ist mein Mann, zu dem ich mich stark hingezogen fühle. Das habe ich halt lange nicht mehr gespürt. Wie ist denn die Aufstellung abgelaufen, wenn du das mal beschreiben solltest in ein paar Worten wie hat sich das Thema herauskristallisiert. Also, wir haben einen Stellvertreter für meine, eine Stellvertreter für meine Mutter gefunden, einen Stellvertreter für meinen Vater. Meine Mutter, es war so witzig, war halt eine Dame im Raum, die als, als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, wow, ist halt voll der Mama-Typ irgendwie so, das war so, wir haben halt erstmal so ein bisschen die Mutter-Kind-Beziehung zwischen mir und meiner Mutter modelliert, die halt sehr in so ein ödipales Verhältnis ging. Also, sie, meine Mama respektiert meinen Mann nicht mehr so als Mann und deswegen komme ich halt sehr viel Aufmerksamkeit von ihr. Und habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das in mein Leben zieht. Ich bin halt jemand, ein Mann, der sein Herz öffnen kann gegenüber Frauen. Und ich verschließe mich, ich bin kein Kühlschrank. Aber dennoch verliebe ich mich sehr selten. Habe sehr viele kurze, intensive Romanzen mit Frauen gehabt. Also viele One-Night-Stands, viele kurze Geschichten. Sehr intensiv. Und auch persönlich, ich hatte einen persönlichen Tiefgang. Aber irgendwie, ich hatte in meinem Leben jetzt noch nie eine monogame Beziehung mit einer Frau. Und mir wurde dann einfach klar, okay, das hat halt auch viel mit der Beziehung mit meiner Mutter zu tun. damit fing es an. Und dann ging es halt los, dass wir uns meinen Vater angeschaut haben. Und ich durfte erstmal mein meinem Vater sagen, was ich denke. Und es ist mir schwer gefallen, aber ihm einfach zu sagen, in meinen Augen bist du ein Versager. Und du bist halt genau das, was ich nicht sein will. Was aber interessant war, ist, dass ich diese Gruppendynamik gesehen habe. Und Finn hat mich halt einfach gefragt, ja, was hat denn mein Papa gemacht? Und ich habe halt einfach erzählt, was er gemacht hat. Und an den Reaktionen der Leuten gemerkt, ja, okay, er hat manchmal radikale Entscheidungen mit den wenigen Ressourcen gehabt, die wir finanziell hatten, um seiner Familie zu helfen. Dann hat er halt geschaut und ich dachte mir so, ja, was ist Also ich dachte ja, was hat er ganz konkret gemacht? Er hat beispielsweise seiner Mutter, also meine Eltern kommen aus Afghanistan und die Lage dort war und ist halt immer noch prekär. Ja, Wir hatten halt sehr wenig Geld, mein Vater ist Taxifahrer, also wir haben halt sehr gut gewirtschaftet, deswegen war halt immer ein bisschen Geld übrig. Und das Geld, was dann war, hat er dann immer, wann immer seine, seine Schwester oder seine Mutter die Hilfe gebraucht hat, genutzt, um ihnen dabei zu helfen, entweder ein erträglicheres Leben in Afghanistan zu haben oder bei der Flucht zu helfen. Insgesamt hat er, glaube ich, neun oder zehn Menschen direkt dabei geholfen, aus diesem Land zu fliehen, mit den finanziellen Ressourcen, die er hatte. Ich habe halt immer, das schon von klein auf gesehen, wie meine Mutter darunter gelitten hat, wie meine Mutter sich ohnmächtig gefühlt hat, dass dieser Mann halt in manchen Situationen einfach macht, was er denkt und was er will. Und ich habe gemerkt, dass ich in der Bewertung dahingehend einfach eine Brille aufgesetzt habe, die ich irgendwie indirekt von meiner Mutter bekommen habe, dass ich einfach gemerkt habe, es ist halt einfach nicht fair, was er gemacht hat. Und meine Mutter hat halt auch viel darunter gelitten. Sie hat auch Krankheiten entwickelt, Tumore entwickelt. Und ich habe einfach gesehen, wie meine Mutter darunter gelitten hat. Ja, das war für mich als Kind ziemlich hart. Ich habe die Streits gesehen. Die Streits zwischen meinen Eltern, wo mein Vater halt einfach, nachdem er Sachen gemacht hat, die halt so, er hat die Sachen durchgezogen und dann, der Streit war dann einfach so, dass dann meine Mutter, meine Mutter hat halt auch alles mit sich machen lassen und irgendwann ist sie explodiert und sie hat ihn einfach wirklich eine halbe Stunde lang halt einfach nur Sachen an den Kopf klatscht und ihn halt fertig gemacht. Und Mein Vater hat dann einfach nur saß halt da und hat zugehört. In der Aufstellung hat Komell seinen Vater das erste Mal aus einer komplett anderen
2: Perspektive sehen können. Kummel hat die ganze Zeit den Eindruck von seinem Vater gehabt, dass er ein verdammter Loser ist. Sein Vater nimmt das wenige Geld, welches er als Taxifahrer verdient und schickt es in seine ehemalige Heimat, um seine größere Familie, die noch nicht in Sicherheit ist, aus dem Krieg zu holen. Dafür pinkelt er in den Pausen in eine Wasserflasche, um als Fahrer keine Kunden zu verpassen und mehr Geld für seine Familie verdienen zu können. Dafür riskiert er sogar die Beziehung zu der Frau, die er am meisten liebt, die Mutter von Kummel. Und genau das wird Kummel zum ersten Mal klar.
5: habe halt dieses Bild, das ich von meinem Vater hatte, dieser unberechenbare Typ, der halt einfach irgendwo ein Versager ist, weil er am Ende auch seine Schuld nicht eingestehen kann, hat sich halt dann radikal geschifftet, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich nur eine Brille, die ich aufgesetzt habe und es das heißt jetzt nicht, dass mein Vater ein Heiliger ist, aber es war einfach nur so, ich habe einfach gemerkt, das ist ja ein Mann, der auch Werte hatte und einfach nur Menschen helfen wollte, die ihm nachstanden. Oh, eigentlich bist du ja voll der krasse Typ, habe ich, ich gesagt, du bist ja voll der krasse Typ und dann kamen wie die Tränen und ich hatte dann dann kam halt die Heulattacke. Ich habe halt wirklich geweint und ich habe meinen Vater mal wirklich gespürt und als Mann wahrgenommen. Einfach gemerkt, wie verbunden ich mich eigentlich zu ihm fühle und dass ich halt auch stolz auf ihn sein kann. Und dieser Moment hat mich halt gerührt, traurig gemacht und irgendein Teil meiner Identität ist auch irgendwo gestorben. Der Typ, der seinen Vater halt verachtet, der denkt, er wäre was Besseres als sein Vater. Das ist die Kraft der Aufstellung. Eine
2: völlig neue Perspektive auf die Welt zu bekommen und die Beziehung, die wir führen. Ein Thema hat sich fast durch die komplette Aufstellung gezogen. Das Thema Missbrauch. Missbrauch in Form eines ödipalen Mutter-Sohn-Verhältnisses. Oedipus, der der griechischen Sage nach ein Verhältnis mit seiner Mutter eingeht. Finn geht als Seminarleiter sehr oft mit seinem eigenen Missbrauch um, den er als Kind erfahren hat. Irgendwann wurden um mich herum einige Missbrauchsfälle für die Seminarteilnehmer aufgeschlüsselt und manche auch entdeckt. Am Ende wusste ich nicht mehr genau, was Realität und was zu viel Interpretation war. Ich musste das ansprechen.
4: Es ist sehr, sehr gut, dass du das einbringst, weil du wirst auch nicht die einzige Person sein, die so eine kritische Haltung im Raum hat. Ne? Bei dir platzt durch, ist wie das Ventil. Und es ist gut, man sollte eine kritische Haltung haben und offen sein bis zum Ende.
2: Das schätze ich an Seminarleitern sehr, wenn sie auf Augenhöhe arbeiten. Es gibt nicht den Allwissenden, den Unfehlbaren, den Guru. Alle dürfen alles sagen. Auch ich konnte meine Beziehungsdynamiken aufarbeiten und aufstellen weil das ein ziemlich langwieriger Prozess war, ich meine Erkenntnisse mit Finn im Nachgespräch auf. Doch bevor wir dazu kommen, eine Sache, die mir nicht so richtig aus dem Kopf gehen wollte. In jedem Therapiekontext wird mit Erinnerung gearbeitet. Doch Erinnerung ist nicht das, wofür wir sie halten. Und doch ist es die Basis für therapeutische Arbeit. Ich glaube, es ist wichtig, einmal ein grundlegendes Verständnis für Erinnerung zu entwickeln. Wie funktioniert Erinnerung? Wie gut ist unsere Erinnerung? Und können wir uns unter Umständen an Dinge erinnern, die wir niemals erlebt haben? Dazu habe ich einen Doktor der Naturwissenschaften befragt, der sich genau damit beschäftigt. Warum ich seinen konkreten Namen nicht nenne, wird im Verlauf des Interviews klar. Aber erstmal die Basics. Wie funktioniert Erinnerung?
0: Alles, was wir erleben, geht ja über Sinneseindrücke ins Bewusstsein. Und das Bewusstsein wird von den Psychologen meistens mit dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung gebracht. Und dort wird das, was die Sinneseindrücke abliefern, mit vorhandenem Wissen verknüpft. Denn es muss ja interpretiert werden und wird dann zu einer Langzeitspeicherung an die verschiedensten Stellen im Gehirn verteilt. Und wenn wir uns erinnern, dann wird diese Langzeitspeicherung von den verschiedensten Stellen im Gehirn wieder im Arbeitsgedächtnis versammelt, wird also rekonstruiert. Und dabei kann aber nun beliebiges zusätzliches Material, zum Beispiel alles, was damit assoziiert wird, ebenfalls ins Arbeitsgedächtnis geholt werden. Und der besondere Trick dabei ist, all das zusammen wird dann wieder neu abgespeichert. Es wird also nicht immer auf einen alten Speicherinhalt zurückgegriffen, sondern der wird immer wieder neu abgespeichert. Und infolgedessen ist die Gefahr, dass bei jedem Abruf der Erinnerung, das heißt bei jedem Erinnerungsvorgang, die Erinnerung ein bisschen verändert wird.
2: Nochmal zusammengefasst, weil das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wir erinnern uns und jedes Mal, wenn wir die Erinnerung in unser Bewusstsein, also in unser Arbeitsgedächtnis holen, kann sich unsere eigentliche Erinnerung mit Dingen mischen, die gut in die Situation reinpassen würden. Die wir mit dem, was tatsächlich passiert ist, assoziieren. Diese neu geformte Erinnerung wird dann abgespeichert. Mit jedem Erinnern entsteht die Möglichkeit für Fehler in der Erinnerung. Die Rechtspsychologin Julia Shaw hat einmal gesagt, jede Erinnerung ist verfälscht. Unterschiedlich ist nur der Grad der Verfälschung. In der Psychologie wird sich mit fast keinem Gebiet so viel auseinandergesetzt wie mit der Erinnerung. In zahlreichen Versuchen wurde probiert, falsche Erinnerung zu erzeugen. Und das mit Erfolg. Wenn wir wissen, wie falsche Erinnerung erzeugt werden kann, ist klar, dass unsere Erinnerung uns auch täuschen kann.
0: Da ist sehr berühmt der Versuch verloren im Einkaufszentrum von Elisabeth Loftus, wo jemandem die Erinnerung eingepflanzt wurde, er sei als Kind, im Einkaufszentrum verloren gegangen und dann irgendwann von den Eltern wiedergefunden worden diese Erinnerung wurde bei 24 Versuchtpersonen einzupflanzen versucht und das war in 25% der Fälle erfolgreich. Die Methode dabei ist immer gleich Schritt 1 Vertrauen gewinnen. Der zweite Schritt ist, man gibt eine Suggestion, in diesem Fall einfach die Frage, können Sie sich an dieses oder jenes erinnern? Und der dritte Schritt ist, man lässt Zeit, damit der Betreffende darüber nachdenken kann. Dann wird er alles, was zu diesem Suggestion an Vorstellungen, vielleicht Fantasien etc. ist, immer wieder ins Gedächtnis holen, weil er darüber nachdenkt. Und es wird sich dann ein Komplex bilden, bei dem im Laufe der Zeit ist leicht passieren kann, dass er für ein Erlebnis gehalten wird. Und das ist in ganz vielen Versuchen reproduziert worden und immer mit Erfolgsraten, die irgendwo zwischen 20 und 60 Prozent lagen.
2: Also um falsche Erinnerungen zu erzeugen, brauchen wir drei Zutaten. Vertrauen, Suggestion, also die Beeinflussung und Zeit. Und genau das kann Erinnerung so sensibel für spezifische Arbeitsbereiche machen.
0: Und das ist die Situation der Psychotherapie. In der Psychotherapie ist das Vertrauen im Allgemeinen von vornherein gegeben. Der Therapierte oder die Therapierte kommt ja zum Therapeuten mit der Hoffnung, dass er hilft. Und dazu muss sie ihm vertrauen. Die zweite Bedingung, es gibt praktisch keine Möglichkeit der Psychotherapie, ohne in irgendeiner Weise direkt oder indirekt suggestiv zu wirken. Und die dritte Bedingung, dass man Zeit hat, drüber nachzudenken, ergibt sich automatisch, weil Therapien in einen bestimmten Sitzungsrhythmus stattfinden und dazwischen verarbeiten die Therapierten das Material. Daraus ergibt sich, dass in Psychotherapien bei der geringsten Unvorsichtigkeit des Therapeuten sehr leicht falsche Erinnerungen erzeugt werden können.
2: Auch an sexuellen Missbrauch?
0: Ja, Sie wissen ja, dass sexueller Missbrauch jahrzehntelang schlicht unter den Teppich gekehrt wurde. Dazu hat auch die Psychologie beigetragen, insbesondere der Sigmund Freud, der solche Erlebnisse immer als ödipale Fantasien abgetan hat. Und so ist erst etwa in den 70er Jahren, dann zunehmend in den 80er Jahren, der sexuelle Missbrauch in das Blickfeld gekommen und zwar nicht nur der böse Onkel mit der Bonbon-Tüte an der Straßenecke, sondern das, was viel, viel häufiger ist, der sexuelle Missbrauch in der Familie. Und das hat dann sehr schnell überschießende Reaktionen hervorgerufen, deshalb, weil man festgestellt hat, die Leute die sexuellen Missbrauch als Kind erlebt hatten, haben häufig irgendwelchen Schaden dadurch erlitten. Und man hat dann vielfach in Psychotherapien den sexuellen Missbrauch gewissermaßen zur Universalursache von psychischen Störungen gemacht.
2: Besteht die Möglichkeit als Therapeut fälschlicherweise Missbräuche bei anderen aufzudecken, die nie stattgefunden haben?
0: Ich selbst, ich bin jetzt ganz offen, werde seit 23 Jahren von meinen Töchtern eines sexuellen Missbrauchs beschuldigt, den es niemals gab. Ich weiß sehr genau, dass das falsche Erinnerungen sind. Und ich habe erfahren, dass der Beginn dieser furchtbaren Entwicklung in einer Familienaufstellung passiert ist. Anschließend sind sie dann in Psychotherapien gegangen und nach einer Weile kamen dann diese Vorwürfe. Erinnerungen, die es nie vorher gegeben hat.
2: Woher weiß man jetzt eigentlich, welche Erinnerungen richtig und welche falsch sind?
0: Wir können aus der Erinnerung als solcher auf keine Weise schließen, die ist falsch und die ist erlebt. Wir können also nur, und das machen die, die Gedächtnispsychologen, nach der Entstehung der Erinnerung fragen. Wie ist sie entstanden? Sie werden wissen, dass viele dieser Sachen sexueller Missbrauch vor Gerichten landen und da ja der einzige Zeuge der vor Gericht aussagt, gleichzeitig auch der angeblich Geschädigte ist, muss dessen Aussage sehr genau auf Glaubhaftigkeit überprüft werden und die Gerichte beschäftigen deshalb Aussagesachverständige. Und die Aussagesachverständigen haben eine ganze Reihe von Kriterien, ich sage mal den Verdacht, Erwecken, es könnte sich um falsche Erinnerungen handeln. Mit absoluter Sicherheit kann man das niemals sagen.
2: Und spätestens an dieser Stelle weiß ich nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Wir können unserer Erinnerung nicht zu 100% trauen. Aber kann man sich tatsächlich fälschlicherweise an sowas Krasses wie sexuellen Missbrauch erinnern ohne dass er jemals stattgefunden hat. Mich hat diese krasse Wendung dieses Expertengesprächs eiskalt erwischt. Es gibt hier mindestens zwei Möglichkeiten. Der Vater hat seine Töchter missbraucht und sie erinnern sich richtig oder der Vater ist kein Vergewaltiger und seine Töchter erinnern sich fälschlicherweise an etwas, das sie niemals erlebt haben. Ich muss weiter fragen. Beide hatten den Hinweis auf eine mögliche Vergewaltigung bzw. den Auslöser für die erste Erinnerung bei einer Familienaufstellung. Die Frage ist, ob die komplette Rückerinnerung dann in unterschiedlichen Kontexten stattgefunden hat.
0: Ja, die waren bei unterschiedlichen Therapeuten. Und es ist auch wohl, ich kann Sie nicht fragen dazu, Sie geben mir dazu keine Antwort. Es ist wohl auch sehr unterschiedlich gelaufen. Die eine hat sogar gesagt, ich habe es immer gewusst. Nur die Fakten sprechen dagegen. Und eine solche Aussage... Ich habe es immer gewusst, gehört zu den Verdachtkriterien für falsche Erinnerungen. Es ist nämlich eine gewissermaßen Vorspannung. Ich vermute, da war vielleicht mal was und das könnte der Grund sein, dass es mir schlecht geht. Und das war bei der einen Tochter. Und bei der anderen Tochter hat es fast ein Jahr gedauert, bis sie irgendwann da so etwas erinnert hat.
2: Und konnten Sie mit Ihren Töchtern dazu mal sprechen?
0: Ich hatte zu einer der beiden Töchter einige Jahre lang wieder Kontakt. Und sie hat aber von vornherein gesagt, über das Thema wird nicht gesprochen. Ich habe dann irgendwann ihr gesagt, ich würde gerne mal einen Gespräch wirklich zur Sache haben. Dort hat sie dann zugestimmt, dass in Gegenwart eines Psychotherapeuten geschehen sollte. In dem Gespräch bin ich sehr vorsichtig mit ihr umgegangen und das, was sie mir vorgeworfen hat, waren entsetzliche Dinge. Regelmäßig über Jahre sie nachts aus dem Bett geholt, im Keller vergewaltigt, Dinge, die in einer Familie und in einem Haus mit Leichtbauwänden, wo man jedes Geräusch hört, völlig undenkbar sind. Und das war das eine Gespräch. Und ich habe ihr dann gesagt, ich glaube dir, dass du nicht bewusst lügst, wenn du das sagst. Aber du musst mich ja für einen furchtbaren Lügner halten, wenn ich sage, das hat es alles nicht gegeben. Woraufhin sie sagte, nach einem längeren Überlegen, nein, du bist kein Lügner. Und dann sagte ich ja, wie willst du denn das vereinbaren? Das weiß ich auch nicht.
2: Was ist die Wahrheit in diesem Fall? Erinnern sich die Töchter fälschlicherweise? Oder lügt der Vater? Oder kann sich der Vater auch vielleicht einfach nicht erinnern? Falls die beiden Töchter sich erinnern, obwohl sie nie vergewaltigt wurden und unter dieser falschen Erinnerung leiden, gibt es hierfür einen Fachbegriff, das False Memory Syndrome und einen Verein in Deutschland, der sich genau damit befasst, die False Memory Deutschland e.V. Die Empfindungen, wenn man unter
0: FMS leidet, sind real. Man muss sich klar machen, das Trauma existiert tatsächlich. Denn die psychischen Wirkungen eines Traumas sind ja nicht an physische Dinge gebunden, sondern an die Erinnerung an das Trauma. Und die Erinnerung an das Trauma, ob das nun eine erlebte oder eine falsche ist, ist in jedem Fall als Erinnerung gleich. Und auch diejenigen, die falsche Erinnerung an ein Trauma haben, haben ein Trauma. Und diesen Zustand hat in dem USA der 90er Jahre, ein Psychologe, mal mit False Memory Syndrom bezeichnet. Und es ist besonders charakteristisch, dass die Betreffenden sich mit jeden Fakten dazu, Beweisen etc. nicht auseinandersetzen wollen. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Sie wären die reflektorisch ab. Und infolgedessen bleiben sie immer in ihrer falschen Erinnerung eingekapselt. Was sagt Ihre Frau zu der ganzen Sache? Ich habe, als dieser Vorwurf zum ersten Mal, und zwar auf Umwegen, mich erreichte, habe ich meine damals relativ frisch geschiedene Frau angerufen und habe gesagt, »Weißt du, was meine beiden Töchter mir vorwerfen?« »Ja«, dachte sie, »ich stehe doch mit denen ständig in Verbindung.« »Ich weiß das genau.« Dann habe ich gefragt, »warum hast du mir denn das nicht gesagt?« Dann kam die Antwort, »weil du dich nicht mehr für mich interessierst.« Und dann habe ich die dritte Frage gestellt, »und was denkst du jetzt darüber?« Dann kam die Antwort, »ich halte mich daraus.« ich war ja schließlich nicht dabei. Es war nicht meine Absicht ursprünglich, hier meinen persönlichen Fall auseinanderzusetzen. Und ich weiß auch nicht, ob es gut ist, solche persönlichen Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielleicht noch eines dazu. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was kann ich selbst zu dieser katastrophalen Situation beigetragen habe. Und es kam sogar irgendwann der Vorwurf von meinem Schwiegersohn, wahrscheinlich bist du als Kind alles auch selbst missbraucht worden. Du hast das alles selber verdrängt und du hast auch deine Untaten als nicht bewusstseinsfähig abgespalten. Du bist wahrscheinlich selber ein ganz armer Kerl. Ich habe dann mir überlegt, das, was mir da vorgeworfen wird, wenn ich das aus meinem Gedächtnis hätte verdrängen wollen, dann wäre das eine Amnesie, wie sie in dieser Struktur in 150 Jahren Gedächtnispsychologie niemals beobachtet wurde. Und die Gedächtnispsychologie hat sich gerade um Amnesien außerordentlich sorgfältig gekümmert. Und aus diesem Grunde, kann ich davon ausgehen, dass meine Erinnerung mich nicht trügt. Und deshalb kann ich auch wirklich überzeugt davon ausgehen, es sind wirklich falsche Erinnerungen, die meine Töchter da äußern.
2: Mich hat die Geschichte noch Tage beschäftigt. Und dazu kommt, dass es eben keine Geschichte ist, sondern die Lebensrealität für zwei Töchter und ihren Vater. Und egal woran wir glauben, ob wahr oder falsch, das Verhältnis zwischen den dreien wird ziemlich sicher für immer zerstört sein. Deswegen ist das Bewusstsein über falsche Erinnerungen auch so wichtig. Und dabei zu vergessen, dass auch tatsächlich die Erinnerung an Missbräuche, die vor Monaten oder Jahren stattgefunden haben, erst durch bestimmte therapeutische Schlüsselreize wiedererinnert werden können. Eine vertrackte Situation, über die ich gerne mit meinem Aufsteller Finn sprechen möchte. Eine Sache die ich ansprechen wollte, weil sie mir einfach aufgefallen ist. Bei dir ist das Thema Missbrauch sehr präsent in der Aufstellungsarbeit.
4: Weil Missbrauch verdammt häufig ist. Dass es nicht so viele Orte gibt, wo Menschen sich damit zeigen können. Ja.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich wie du. Es gibt eine Gefahr, die man, denke ich, auf dem Schirm haben muss. Das False Memory Syndrome. Ich meine, du kennst es. Ob ich
4: ausschließe, dass das passiert? Ja. Ich glaube, dann dürfte ich so eine Arbeit nicht machen. Also was Gute von mittelmäßigen Therapeuten unterscheidet, ist, dass sie verstehen, dass das Instrument, mit dem du arbeitest, immer das Ergebnis beeinflusst. Und das Instrument in der, in der Therapie bist du. Das kriegt man, glaube ich, von außen nicht so mit, aber ich verbringe einen Großteil der Zeit damit, das Instrument zu überprüfen. Das ist auch ein Grund, warum ich diese ganzen Spannungen im Raum so mitkriege, weil die sind in meinem Körper. Und auch wenn es keine Garantie dafür gibt, wenn du mit jetzt um mal bei dem Thema zu bleiben mit Missbrauchsopfer arbeitest, auch wenn es keine Garantie gibt, also für nichts, es gibt für nichts in der Welt eine Garantie. Du kannst immer nur mit deinem besten Wissen und Gewissen arbeiten. Und man kann jetzt sagen, das ist ja auch eine Herangehensweise, die wir wählen. Ich umgehe ein Thema, eine Verantwortung, eine Möglichkeit zur Hilfe, weil ich Angst davor bin, Fehler zu machen. So, ich bin mir absolut bewusst, damit mit meiner kompletten Arbeit, ich meine mit Emotionen arbeitest, kannst du immer Fehler machen. Also tust du einfach Dinge, die für Menschen riesen Wunden aufreißen können. So Und die Frage ist jetzt, wäre es besser, diese Gefahr nicht einzugehen? Und meine Antwort ist ganz klar, ich glaube nicht. Weil ich habe meinem Leben dem verschrieben und ich hätte mir gewünscht, schneller Orte zu finden, an denen Leute bereit sind, mit mir an meine Wunden zu gucken und dass die heilen dürfen. Und bei Themen, die dich selber betreffen, das Problem ist leider auch bei Themen, die dich betreffen, von denen du nichts weißt, ist die Gefahr halt extrem hoch, dass du deine eigenen Sachen da irgendwie reinbaust. Der Hauptwirkfaktor als Therapeut ist der eigene Weg, den du gegangen bist.
3: Und Max, wie war es für dich? Also ich hatte so ein bisschen zwischendurch das Gefühl, das ist ganz schönes Esoterik-Geschwurbel. Ja, spielt ja auch eine Rolle, ne? Genau, also ich <lacht> dachte zum Anfang, cool, Rollenspiele wollte ich ja eh mal privat auch mehr ausprobieren, vielleicht ist es auch mal <lacht> in dem <lacht> Kontext. <lacht> aber es war für mich schon so, dass ich dachte, wow, oh, ey, es hat schon sehr viel mit Interpretation zu tun, aber es war auch total spannend auf der einen Seite so zu erfahren, wie, was so passiert und auch, ich habe mich natürlich total wiedergefunden in dem Typen, den du auch als Beispiel genommen hast, weil seine Geschichte über seinen Vater teilweise auch auf mich zutrifft. Also auch ich habe ja meinen Vater nicht so als richtigen Vater wahrgenommen und so als Loser-Figur und dachte, was wäre wohl, wenn mir das passiert. Was ich mich aber frage, warum ging es denn nicht um dich? Ja, hatte ich mich auch gefragt und ich hatte mich gefragt, ist das wichtig und die
2: Stelle gibt's natürlich. Aber auf der einen Seite bin ich manchmal gelangweilt von meinen eigenen Themen
3: und Problemen. Ja, also einerseits war ich auch ganz froh, dass es nicht um dich ging. Und das
2: andere ist, weil es charakteristisch zeigt, was Aufstellungsarbeit ist, wir lernen nicht immer nur durch unsere eigene Aufstellung, sondern vor allem auch, durch die Aufstellung, die wir bei anderen sehen und wo wir auch involviert sind. Also ich war ja der Vater in der Aufstellung von dem Kummel ja. und habe da viel für mich rausgezogen. Und in dem Moment, wo wir andere agieren sehen, wir haben ja Spiegelneuronen, lernen wir ganz viel über uns. Und darum fand ich es so charakteristisch, nicht meine eigene Aufstellungsarbeit mit in den Podcast zu nehmen,
3: sondern die von jemand anderem. Also du würdest behaupten, dass es sogar einem mehr bringt, bei der Familienaufstellung gar nicht die eigenen Themen in erster Linie zu betrachten, sondern sich aufstellen zu lassen und über diese Ebene seine eigenen Themen besser zu erkennen.
2: Ich glaube, es ist beides gut, aber für jemanden, der einsteigen möchte, ist es cool, erstmal passiv dran teilzunehmen, vielleicht auch mal eine Runde zuzugucken, sich dann zur Verfügung zu stellen, auch Repräsentant zu sein, also jemand, der repräsentiert für jemand anderen und als letzten Step seine eigenen Themen
3: aufstellen. Weißt du, was mich ein bisschen aufgeregt hat? Dass der Finn sich so ein bisschen widersprochen hat in seinen eigenen Aussagen. Ja, eine Sache, die er ja gesagt hat, ist, dass man, also dass du vor allem nicht in diesen lösungsorientierten Ansatz kommen sollst, wenn du auf deine Hauptthematik triffst, Opfer zu treffen, nämlich gleich Lösungssätze mhm. anzubieten. Und er selber hat ja. im Gespräch mit dir ganz oft, ist ja eingehakt, hat unterbrochen und hat immer auch sofort deine Selbsterkenntnis, die du so in dem Gespräch entwickelt hast, unterbrochen und Lösungsansätze angeboten. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte das Gefühl, der hätte auch noch mehr aus dir selbst rauskommen können und danach hätte vielleicht ja von seiner Seite aus einen Lösungsansatz kommen können. Die Punkte, die er bei mir benannt hat, konnte ich aber voll erkennen. Und die waren auch völlig richtig.
2: Also einmal, dass ich, und das sind ja auch die Learnings für mich, wenn du mich fragst, was sind die Learnings aus der Aufstellungsarbeit, dass ich ein krasses Problem mit Opfern habe. Und ich habe so ein Problem damit, dass ich es nicht zulassen kann, dass jemand Opfer ist oder Opfer wird, dass ich immer Lösungsansätze für die bereitstelle. Und dadurch denke ich Menschen klein. Also ich sehe Menschen nicht groß, sondern in vielen Fällen klein. Also ich habe meine Ex-Freundin die ganzen Jahre klein gesehen. Mhm. Deswegen fand ich sie auch ganz lange nicht mehr erotisch und wenn ich damit aufhöre, helfe ich Menschen dabei, auch sich selber zu ermächtigen und muss nicht immer die Lösung anbieten und halte das Gefühl aus, also ich halte ganz oft das Gefühl nicht aus und das war voll richtig, dass er es das gesagt hat. Was mir aufgefallen ist für mich, ich wurde immer von anderen, wenn ein Arschloch repräsentiert werden musste,
3: gewählt. <lacht> ja, klar, wundert mich überhaupt nicht. <lacht> oder irgendein asozialer ex -Freund. Wundert mich auch <lacht> überhaupt nicht. <lacht>
2: da muss ich auch noch mal raufgucken. Was total wichtig ist, was auch ein Learning für mich ist, immer dann, wenn Emotionen aufkommen, tendieren wir dazu, auf den Boden zu gucken oder ich tendiere dazu. Und ich möchte jetzt mehr Menschen dabei in die Augen gucken. Ich habe es das erste Mal in einem Gespräch mit meinem Vater geschafft und das war so befreiend. Das war wirklich krass.
3: Ja, Bitte macht das nicht mit mir.
2: <lacht> <lacht> also was Aufstellungsarbeit macht, ist, man kann bestimmte Themen erkennen, man kann sie erleben und in diesem Erleben erlösen und ich glaube, das ist eine ziemlich geile Methode. Was mich aber viel, viel krasser geschockt hat, ist die Nebelschwarte, die generell über Psychotherapie und Aufstellungsarbeit steht mit dem alten Naturwissenschaftler. Ich meine, der Typ, der ist 85 Jahre, hat seit 23 Jahren die Situation mit seinen Töchtern wo keiner weiß, was richtig oder falsch ist. Das hat mich einfach nur krass
3: schockiert und völlig aus der Bahn gerissen. Das hat mich auch nochmal sehr fasziniert, gerade auch dieser Aspekt der Erinnerung, dass unsere Erinnerungen nicht immer unbedingt die sein müssen an das, was wir uns erinnern. Und ich hatte ja selber eine ähnliche Erfahrung mal mit meiner damaligen Ex-Freundin, wo der Opa, als sie duschte, reinkam ins Haus und nicht wusste, dass ich da war. Und er dann hochrief, Schatz, kann ich dich abtrocknen? Und da war immer der Vorwurf im Raum, dass er sie missbraucht hat. Und nach dieser Geschichte war ich mir nicht mehr sicher, ist meine Erinnerung falsch, ist vielleicht auch ihre Erinnerung falsch, was ist überhaupt noch richtig? Das ist halt die krasse Gefahr,
2: ne? Also, dass sie auch Opfer von Missbrauch abschwächt mhm. in ihrer Erinnerung und das ist so eine ganz, ganz schmale Gratwanderung und in diesem spezifischen Fall, nicht von deiner Ex-Freundin, sondern von dem alten Naturwissenschaftler, da weiß man nicht, was ist richtig, was ist falsch. Er hat zwar so ein paar wissenschaftliche Belege genannt, aber ich kann dir nicht
3: genau sagen nach dem Gespräch, dass ich 100% Gewissheit hätte, dass er das nicht gemacht hat. Nee, weil er am Anfang gesagt hat, man kann sich sowieso nicht richtig an seine Erinnerung erinnern. Und am Ende gibt er ganz viele Gründe dafür, dass seine Erinnerung aber richtig ist. Klar, das hat er auch wissenschaftlich erklärt, warum das so war. Aber nichtsdestotrotz, am Ende bleibt dir immer ein Gefühl. ne? Also bei der Aufstellungsarbeit, bei dem Thema FMS, bei allem, was ich hier mache. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja lange in der Jugendhilfe gearbeitet und in der Jugendhilfe waren viele Pädagogen unterwegs, die alle auch ein Thema hatten aus ihrer Kindheit, also dass sie selber ja, klar. den Prozess, den sie wahrscheinlich in der Kindheit erlebt haben, verarbeiten wollten in der Arbeit, die sie dann wiederum in der Jugendhilfe gemacht haben. Und auch hier und auch hier kann ich diese Parallele nicht leugnen, die mir aufkam. Dass es schon erstaunlich ist, dass viele wahrscheinlich Therapeuten selber traumatische Erfahrungen gemacht haben, die sie dann in dieses Berufsfeld gebracht haben. Dieser kleine, selbsttherapeutische Podcast, nein, ist er nicht.
2: Es ist kein selbsttherapeutischer Podcast. Es ist einfach nur so ein bisschen Gym für die Seele. Den könnt ihr abonnieren auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music, auf iTunes. Und genau da könnt ihr Bewertungen hinterlassen. Und auf die ganzen Plattformen gibt es auch unsere anderen Podcasts. Beste Freundinnen, wenn ihr es ein bisschen sexueller mögt. Und beste Vaterfreunden, wenn ihr es ein bisschen kindlicher mögt, wollte ich gerade sagen. Das ist einfach nur falsch. Danke für eure
1: Zeit. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.